0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 大人のラジオ特集大学発ベンチャー毎週金曜日11時35分からお送りしている大人のラジオではイノベーションのコーナーと題してベンチャー企業の創業者にご出演いただきそれぞれが思い描く未来社会についてお話をいただいてまいりました今回この特別番組では大学発ベンチャー企業に積極的に取り組んでいる大学関係者や行政の方にご出演いただきお話しいただきます番組の取材および進行役は大人のラジオのパーソナリティ外交ジャーナリストの手島隆一さんと経済ジャーナリストの渋谷和弘さんですそれでは大人のラジオ特集「大学発ベンチャー」手島さん渋谷さんの進行で番組を進めてまいります。大大人のラジオ特集大学初ベンチャー外交ジャーナリストの手嶋隆一さんと経済ジャーナリストの渋谷和弘さんとのベンチャー企業に関する日本の環境などについてのトークの模様をお聞きく
2: ださい今日はスタジオに経済ジャーナリストの渋谷和弘さんをお迎えしました。今日はお忙しいいいととところありがううごござざまますす早速ですがし谷、はい、さんあの、えー、スタートアップ企業そしてベンチャー企業というのはですね、はい、え誰しもこれからの日本経済を牽引するです、ねうん、まさに推進力だとは言うんですけれども、はい、特にアメリカなどと比べてです、ね、やっぱりまだこのえベンチャー企業の力は弱いし、はい、それに飛び込もうというような人たちもいない。それを育てるための社会基盤も必ずしも十分ではない<ー>しかしだからといって日本の若い方々がベンチャーに興味がないわけでもないということなんだと思いますが今回そのベンチャー企業のえ現状はどうなっているのかというようなことを通産省の調査の担当者とのやり取りもえ幅広くしていただいた<ー>その渋谷さんに伺いたいと思うんですけれどもえまさにベンチャー企業の今というのはどういう状態になっていると考えですか、はい、実は今この数年がですね、はい、大きな
3: 転換点になっていてベンチャー企業スタートアップを起こしたいっていう意識がかなり強まってきていると思いますそれからただ意識が強まってきているだけではなくて具体的に企業数も増えていますその前にですね、はい、まずコロナ禍前の,その日本のベンチャーを取り巻く状況、はい、スタートアップを取り巻く状況がどうだったのか、はい、あの本当にあの手嶋さんがおっしゃったようにですね国際的特にあの先進各国に比べるとまだまだ数年前まではですね、うん、日本というのはベンチャースタートアップについてはあまり前向きではない、はい、そういう状況だったんです。例えばですすね開開業業率っていうデータがありりまま、うん、これはあの一定期間中に新規開業つまり起業した企業が、はいえー、既存の企業に対してどのぐらいの割合を占めるかを示した、まあ、数字なんです、うんはい、ですから、えー、既存の企業が1万社あって新たに100社起業したとすると開業率はまあ 1% ということになります、はい、でこの開業率が高ければ高いほど、まあ、企業が活発で、うんうん、スタートアップベンチャーに対してです、ねまあ、非常にその環境としては起こしやすいといとう、はい、こういうことを示せるんですけれどもこの開業率が日本は2019年まではですねつまりコロナ禍前、ね、コロナ禍前まではやっぱり先進各国の中では最低水準でした、はい、例えばあの2019年開業率日本は 4.2% 低いですね低いですねで、はい、イギリスが高くて 13.5%3 倍なんです、はい、でフランス 10.9% アメリカ 9.1% ドイツはい、ですから EU で比較的低いドイツの半分強の水準っていうこういう状況です、うんで。付け加えるとですね廃業率辞めちゃった企業の既存の企業に対する割合も、はい、実は日本は2019年最低水準でですね、うん、なんです、うん、イギリスは 11.3% ドイツ 8.9% アメリカ 8.5% フランス 4.7% ですので、はい、やっぱりかなり低いつまりあまりその新陳代謝が活発に行われてなかったというのが2019年まででの状況でしたなる
2: ほど、はい、この廃業率というところはとても重要だったと思うんです、はいえー、一見するとネガティブに聞こえるんですけれどもまさに老廃物を出して、はい、それはまさに新しいスタートアップ企業が出てくる、はい、まあ一つの、えー、インセンティブにもなっているという点で大切なんですよね。えー、そでれがコロナ禍前ではこれもまたかなり低い。はい、日本は新陳代謝があまり盛んでないということが言いますね。はい、そういうことですね。しべさんです。今、はい、コロナ禍前ということになりましたけれども、はい、これコロナに入りますとね、はい、こういうどちらかというと率直に言って潰れそうかなという企業にも、はい膨大な額の財政資金が投入されて、えー、言ってみればこう企業の延命が図られるということになりますと、はい、この3年間はですね、はい、全体として新陳代謝があまり進まなかったというふうに言えるんでしょうか、はい、あのゾンビ企業が増えてしまったことは確
3: かなんです、はいうん、ですからおそらく廃業率2020年21年数字が出てくるとですね、はい、相変わらず日本は低いということで、はいあの新陳代謝はまだまだ欧米に比べる
2: と不活発だなということになりますが、うん、ゾンビ企業っていうのはまさに、はい、本来ならば潰れてしかるべきなんですけれどもえ財政資金というカンフル剤を受けて生き延びている、はい、ということですよねそういうことですね本業では
3: 赤字でですね、はい、もう市場から退出本来はもうせざるを得ないような企業が、うん助助成金金ととか補ななどで生きながらえてるといいるうこれをまあ死んでいるのに死んでないという意味でゾンビ企業なんて言い方するんですけれども、はい、まあ日本はそれは相変わらず多くて、うん、おそらくはコロナ禍でのさまざまな助成支援によってです、ね、これが増
2: えた可能性は高いです、うん、生命維持装置をつけているだけ、はい、これは経済全体にとっては大変国にとってもそうですけれども企業の側にとっても不健全と。言わざるを得ないですよ
3: ねもちろん雇用の問題があるんですけれども、うん、ただその開業率がですね非常に高いその経済社会だと、うんまあ、勤めていた企業が倒産してしまっても一定期間のリスキリングということで新ししい技術を学んだりしてですねもっと成長性のある企業に再雇用されるという、うん、そういう可能性はあって現実に EU とかアメリカというのはですね結構再雇用が結構活発でその結果として再雇用の形で、まあ、成長分野に人が流れ込んでるっていうですね、うんうんですから新陳代謝に乏しいということは成長分野に人が流れ込まないために経済全体の効率が下がっちゃうっていうですねうこういう問題はやっぱりどうしてもかかってしまっているということでその、えー、構図はコロナ禍でも温存されてしまっては
2: いますなるほど、はい、さてその今数字で汎用率も汎用率もなお先進各国の中で際立った低いんですけれども、はい、そういうコロナ禍前の、うんそうした日本の傭兵というふうに言ってもいいんだと思いますけれども、はいえー、それはなぜだったんでし
3: ょうかはい、基本的にはですね日本は海外に比べて企業関心を持っている人は決して少ないわけではないんですけれども、うん、企業をするための社会的な支援とか経済的な支援とかあるいは企業をするためにはロールモデルお手本になるようなですね企業経営者がそばにいると本当にそれが背中を押してくれるんですけれども、はい、そういう存在がいないとか、うん、そういった起業をするための社会的な言ってみれば支援のための装置に乏しいっていうところがですねや
2: っぱり結構大きいというふうに思います。うん、特にですね、はい、スタートアップ企業を勢い脅威づかせるためには、はい、いわゆるアメリカで言うと、ね、エンジェルというおっして、ね、は。はい、投資をしてくれる、はい、よく「万八」なんていうんですけれどもです、ね、えしかしそういう、えー、投資家の側にもですね企業家精神に富んだ人が若干少ないと、はい、いうことなんでしょうかね。そういうことなんですね。あいうこ
3: となんですね。アメリカのです、ね、バブソン大学とイギリスのロンドン大学を中心に先進国のですね企業意識の国際比較調査というのが行われているんです。はいグローバル・アントレプレナーシップ・モニターって言うんですけれども、はい、でこれ企業の意識とか企業活動について、まあ、アンケートを行って比較してるんですけれども日本はですね際立って低いのが周囲に起業家がいるとか周囲に起業に有利な機会があるとか、うん、こういった項目がですねアメリカとかドイツとかフランスとかイギリスのような主要先進国を下回っていまして、うん、で特に低いのが周囲に起業に有利な機会ががあるこれが低いんです、はい、でまさにおっしゃられたように、はい、エンジェル投資家とか、はい、いわゆるシードマネーと言いますけれども、はい、本当に事業を貸するためのお金を貸してくださるあるいは投資してくださる方の少ないとかですねこういった問題がやっぱり2019年までこの日本の企業というのを欧米各国に比べるとやっぱり不活発にさせてしまっているというですねそういう構図になっていたということですね。なるほ
2: どよくえー、スタンフォード大学の近くにはですね、はい、おびただしい数のガレージがあってそ,、ね、そのガレージからガンファと言われるような巨大企業に座っていくというのをごく身近に学生たちも若者も見ていますよね。えーえー、日本ではそういう話は聞くんですけれども、はい、近くになかなか行け行かない、えー、しかもそのエンジェルというような意欲的な投資家がいないっていうことになると、うん、なかなかそれにチャレンジするという若者が、はい少なななくても仕方方ががいような気がしますねそうですねね、うん、一方でです、ね、この調査なんですけれども、はい、起業に
3: 成功すると社会的地位が得られるとか、うん、起業することが望ましいという企業意識についての調査はですね、はい、あの日本は主要先進国アメリカやイギリスやドイツに比べてそんなに低いことは低いんですけれども、うん、際立って低くはないんです、うん、ですから起業して成功したいとかあるいは起業っていいよねって。ってていいうようよな思いは厳然としてあるんですけれども本当に手島さんが言われたようにじゃあ起業どうやってしたらいいんだろうとか、うん、あるいは起業した人にどう学んだらいいのだろうというですねその機会が飛ばしそれからお金を出してくれるというですねエンジェル投資家にまあ会う機会がないっていうですね。うこういう問題がやっぱり現実と
2: してあるというところですね。今まさに就職のハシーズンですけれども、はいえー、今の学生さんたちは渋谷さんや我々が学生だった時比べてずいぶん意識自身は変わってますよね。変わってると思います。かつて言うと、はい、やっぱり成績が非常にいい人、大学のですね、えー、A がたくさんある人、U がたくさんある人と。僕がなかったので言うわけにはいかないんですけれども<笑>その人たちはやっぱり大企業に、はい、明らかにそういう機会がありましたけど、ね、今若い方々は少なくても大企業だったらいいと、はい、いうようなそういう意識は薄れてきてる、はい、その分だけえ環境が整えばスタートアップ企業に。いうような素地はあると考えていいんでしょうまさにそうだと思いますあの人
3: 生の選択肢において大企業に入るだけじゃないよね、うん、やっぱり自分で事業を起こしてしかもその事業を通じて世の中に貢献したいとかですね、はい、若い人にお話を聞いているとかなりそういう意識が強まっていますので機会とそれから支援のための制度さえあれば僕は、うん、もう欧米にすぐ追いつけるんじゃないかというですねうそういう意識のそのえ情勢というのはここ数年でかなり強まってるなというふうに思います
2: しかしその一方で企業がしやすいかどうか、はい、ということになるとですね日本はえあのどうなのかという問題がございますよねそうなんですねこのところは今回の調査でどういうふうにご覧になりましたでし
3: ょうか、はい、あの企業のですねコストえこれお金がどのぐらいかかるかとかですね、はいえー、そもそも企業に関するその手続きがどののぐらいのかっていこれ実は世界銀行がですねこれやっぱり先進各国を比較しているんです、はい、でこれ2017年の調査なのでちょっと低い古い調査ではあるんですけれども、はい、例えば、えー、企業に要する手続き数これ、えー、例えばイギリスが4つだけというのに対してですね、はい、日本は、えー、8つもあるとかあるいはあの開業コストこれ一人当たりの所得に占める企業のために必要な金額の割合なんですけれども日本は 7.5% ですでアメリカは 1.1% イギリスは 0.1%、うん、ドイツ 1.9% フランス 0.7% ですので、うん、開業のためのお金というのがもう欧米各国は
2: ものすすごく安く安済むんですね日本はこんなに高いいうことになるとですね十分ではなくて家族にも場合によっては比較的若い子どもたちにも相談しなければ迷惑がかかってしまうかもしれないということになりますね。とういうことなんですよね。うん、ですからここがま
3: あ一つのですね敷居の高さになってしまっているので、うん、ここも改善のポイントの一つということ
2: になります。なるほどさてそういった中ではですね、はい、今今回、えー、渋谷さんに調査をいただいたところでもあるんですけれども、はい、えまさに荒野の中で、はい、グラスルーツであの起業するっていうのは今はご説明であったようになかなか難しいと、はい、しかし一応大学というですねすで、はい、に知の集積がある技術の集積があるというようなところを舞台にすれば、はい、えそのスタートアップ企業もそのいくつかの困難を乗り越えられるかもしれないとその点で最近大学発ベンチャーっていうのは、はい、とても重要ですよね。おっしゃる通りなんです。その現状はどういうふうになってますで
3: しょうか。でその中でですね、この大学発ベンチャー企業これ急速に増えているんです。うん、背景にはですね、大学発ベンチャーに対してもう支援策を実施している大学がどんどん増えてるんですね。はい、まずはその投資家を見つけた上で、でそのお金を。投資してあげよううううといいここ仕組みをこしらえるとかですね、はい、あるいは企業を立ち上げるわけですからもう技術だけではなくてやっぱりさまざまなマーケティングとか営業とか財務とかの人材が必要なんですけれども、はい、そういった人材を紹介するとかですねえつまりまあこれまで本当にハードルが高かった企業のための支援制度ですねこれを大学が整え始めているということもあって、うん、ここずっととですね伸び続けていますですでからここは非常に大きなな、まあ、明るいいですすね兆しかなと思いますあの経産省がですね大学発ベンチャーの実態等に関する調査というのをこれ継続的に行っているんですけれども、はい、2022年これ5月に行われたんですけれども、はい、この時のですね大学発ベンチャー企業の数なんですけれども、はい、その前の調査は2020年度なんですけれども、はい、2020年度から4 0一社増加しまして3306社になりました急速,ま、ね、急速な増加ですねではいで、えー。5年前のですね8割増ということで、うん、それから増加数は過去最多になりましたのでこの中に入って本当に右肩上がりのその上がり方のカーブがですねさらに立ち上がっているというこういう状況ですなるほど、はい、それではここで
1: 経済産業省への取材の模様をお聞きいただきましょうお話は経済産業省産業技術環境局技術振興大学連携推進課大学連携推進室室長補佐金岡由紀子さんですまずは経済産業省の取り組みなどについてのお話からお聞きください
0: えっと、大学発ベンチャーはベンチャースタートアップの一角をなすものでありましてあの経産省としましてはそのベンチャースタートアップに対してはその税制優遇ですとか事業化のための費用補助などさまざまなスタートアップ関連政策に取り組んでいます。で、えっと、大学発ベンチャーについて、えっといいますと経産省ではあの毎年大学発ベンチャー実態等調査という調査を行っています大学発ベンチャーは大学などにおけるその革新的な質の高い研究成果をもとに経済社会にイノベーションをもたらす担い手としてあのとっても期待されている存在ですこの大学発ベンチャー実態等調査はまずはその大学発ベンチャーの設立状況を定点観測することを目的としていますでそれに加えてあの事業環境やニーズなどを調査してその成長に寄与する要因などを分析することで今後の政策展開に活用するために実施しているものになりま,すでまた、えっと、大学発ベンチャー表彰といいまして、はい、毎年大学などの研究開発成果を活用して起業したベンチャーのうち今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーと特にその成長に寄与した大学や企業などを表彰する仕組みがございましてこちらであの経産大臣賞、経済産業大臣賞も受けて表彰しています
3: 日本と例えばアメリカの違いなんですけどこちらの調査で存続率が日本は 95% でアメリカが 25.8% という観点でありましたけど、はい全
0: 部違うもんなんですけど、その要因っいうふうにはどうご覧になっていらっしゃいますか。あの、企業の参入率とか退出率の平均が高い国ほど、その一人当たりの経済成長率は高いと言われていまして。あの、さらに、その起業してからの年数が浅い、この若い企業の方がその付加価値を創造することに対する貢献度も高いというふうに言われています。でその観点でその開業率あるいは退出率を見ていくとあのアメリカだと 9.2% イギリスだと 11.9% とある中であの日本は 5.1% にとどまっていまして廃業率もアメリカは 8.5% イギリスは 10.5% と比べて日本は 3.3% になっています。こういったこうあの循環の割合が他国と日本とで比べると異なってきているのかなと思いま
3: すまだ新陳代謝があまり活
2: 発,発じゃないっ
3: てい,っていうことなんだろうと
0: 思います
2: 渋谷さんこれでですね今、はい、えっと経済産業省の担当者にもお話を聞いていただいたんですけど経済産業省というのは実は大変なキーワードで、えーはい、リスナーの方々に少しだけ私はアメリカに長くいましたので、はい、ご説明をしたいと思うんですけれどもアメリカにはそもそもですね経済産業省がないということを説明すると、はい、みんな信じてくれないんですね商務、ねはい、省はどうなのかあれはあの、はい、商業統計のお、えー、役所でアメリカの,、えー、その商務省の方々には悪いんですけれども極めて重要性の薄い。担当大臣も閣僚もいるんですけれどもあの大統領選挙でまあかなりたくさん献金をしてくれた、えー、その人たちに仕方がないので閣僚ポストを与えるっていう時に重要でないのでとてもいいんですね。はい、というようなこともあるんで<笑>、えー、アメリカにはないどうしてアメリカにないのかってこれ実は今日の、えー、渋谷さんのお話のとも絡んで非常に重要なんですが、はい、アメリカはやっぱりこうえー、むき出しの資本主義の自由な経済体制ということになりますから、はい、え全ては自己責任つまり、はい、投資もそして新たな企業を起こすのも自己責任、はいえー、もし成功すれば、うん、ガファ a のような巨万の富が、はい、しかし明日はニューヨークで、えー、ホームレスになるかもしれないと、はい、そういう社会なんですね。えー、したががってそういうい自由なマーケットには、はい、国家が基本的には介入をしない,はい、はい、ということになりますからこれないんですね、はい、したがって経済産業省のようなものはない、うん、か日本は戦後あの戦後復興もありましたから、はい、経営者生産方式といって、はい、石炭とか電力に、うん集中的にし、はい、その時期は大きな役割を果たしたんですが日本も、えー、大変成熟した資本主義システムになってくると同時に、はい、経済産業省っていうのはまさに当事者も言ってますけれども、はい、これ飯の食い上げになるかもしれないそうです、ね、新たな、えー、自分たちの基盤を見つけなければいけない、はい、というようなので今大学発ベンチャーっていうのに大変熱心だと、はい、いうことになるんですね。はい、それじゃあアメリカでもう一言申し上げると、えー経済産業省のようなえまさに産業政策を司っているえ行政組織が全くないのかというと、はい、実はそうではなくて、うん、私担当を長くしていたんですけれども、うん、ペンタゴン国防総省の中に DARPA、えー、といって、はい、高等戦略技術局などと言ってますけれども、うん、そこはですね安全保障に関わる、はい、ごくあの最先端の中心的な企業にはお金を出している、はい。とで実はこれ大変重要で、えー、あの今も年間の予算っていうのは日本でいうとざっと 3,000 億円ぐらいコンパクトなんですけれどもそしてスタッフも300人とかって言ってるんですけど実際はプロジェクトマネージャーっていうのは100人に満たないと思うんです。でこれが民間から、えー、あのプロジェクトを募ってそして、えー、期限を限って有望なプロジェクトにお金を出すということになったこれ実は冷戦期を通じてここから出てきた、はい、技術は何ですか若い方々によく言うんですけれども、うん、今これなくては日本の方々も一日も暮らさない一、はい、つはインターネットテクノロジーの基幹産業基幹、はい、的な技術がそうですよね、はい、もう一つは GPS 方位測定ということになりますからこういう分野は大変重要ということになるので、えー、おそらく経済産業省はまさに自分たちの生き残りをかけて大学ベンチャーということですね、はい、少し長くなりましたから、はい、さてその最前線はどういうふうになってますか、はい、あのまずですね大学発ベンチャーに対して支援策を実
3: 施している大学というのは結構増えてきています。はい、と言ってもまだ5大学に1大学今日ということなんですけど 22% まで出てきてるということですからこれは割合としては結構大きいなというふうに思います。あの僕が大学にいた頃などは大学というのは商売に直結するんではなくて世の中を批判的に見ようとかそういった実学のの部分とととは距離を置くよううな嫌いががああったことから考えるも本当に各の感がありますそれから大学発ベンチャーを把握している大学。この 46% が経営人材確保のためのです、ね、支援を実施しています。で支援を実施している大学の 49% が経営人材の確保につながったとこういう状況ですので大学が支援すればするほどですねやっぱりこの大学発ベンチャーがどんどん登場してでその周囲のです、ね、地域経済にも貢献するようなそういう好循環が生まれ始めているというまだまだそれが大きな腕りになるかというのはもう少し時間かかるかもしれませんけども明らかにですね結構これは脈のあるる流れれが生まれていいななというそんな印象です、うん、ですさらにこれアメリカの調査なんですけれどもあの大学発ベンチャーというのはあの特徴がありましてそれはそのシードマネーを得てで事業を拡大していって、はい、それなりの規模のベンチャー企業にスタートアップから育った段階でもですねやっぱりその地域にとどまることが多いっていうんですそれはやっぱり大学とのつながりがありますので大学との例えば人材の交流とかあるいは大学が持っている技術とのですね相乗効果を発揮するための協業とか、はい、そういったことをずっと継続的に必要とするのが大学発ベンチャーなのでその地域の経済に発展するだけではなくてその地域のイノベーションの拠点として存続し続けるというですねそういうメリットを持ってます。で特に日本の場合は本当にスタートアップの多くはいまだにまだ東京が中心ですので、はい、そういう点ではそのスタートアップのエネルギーをさまざまな地域がです、ね、発揮して事業に結びつけていくという上ではこの大学の支援特に地方の地域の大学の支援とかというのもですね結構大きいすごく大きなプラスを持っていますのでそれがいろんな大学で生まれているというのは僕はかなり期待していい流れかなというふうに思いますね
2: 。今渋谷さんははい、東京以外ではとということにお話ました京都大学のですね、はい、少し前まで、えー、総長を務めになった山際十一さん、はい、この方は世界的なゴリラ学者として知られてるんですけれども、はいはい、京大の総長の時に日本学術会議の、えー、このトップを務められた、ね、で、京都大学でもですね大学発ベンチャーというものを相当熱心に推進をしてその点で実情にに非常にお詳しい、はい、特にですねあの大変面白いなと私が思いましたのは、はい、これ、えー、ワシントンで創薬薬を作る、えー、ベンチャーを立ち上げて大成功した、はいえー、久能幸子さんという女性がいました、はい、この方あの、えー、アメリカでもベンチャーを育てるための言ってみればスクールをあの作っていろいろ新しいベンチャーのためのシーズを持っている人たちを、はい、まあ 1>, あの1年間一つお預かりして合宿までして、はい、えそれをブラッシュアップするっていうんですけれども、うん、日本でも京都大学と連携しながら京都でえそういうあの新しいベンチャーのための枠組みをお作りになってるんですねこれすごく面白くて<笑>、はい、アメリカと同じことをやっても日本は全然実情が違うということでですねこれなかなかか優れた着想だと思うんですけど、はい、実はベンチャーのためのシーズが一番たくさんあるのは大企業って言うんですね。ところが大企業の中ではなかなかリスクを取ってやらせることはない。はい、したがって、えー、大企業とお話をして、大企業で、はい、あの年間1000万ぐらいの予算をつけてくれて、そのらの方々を一回大企業から自分たちの、えーえー、その新たなインスティテューション、えー、研究所の枠組みに。そのお預かりしててそれを育てる、はい、大企業のためにも、はい、そしてベンチャーのためにも非常にいいというようなことをやっていてそういういバッックアップをの中で先日山際純一、はい、え先生にお話を伺ってきたんですけど一つ面白いことが言って<え>でどういうあのシーズあの新しいスターパップ企業の潜在的なプロジェクトが、うんいうようよなどうやって見つけたらいいんですかね?えー」っていうようなことをしていたんですけれどもその中で山際先生はですね大変面白いことを言っておられて、はい、手嶋さんポイントは一つですよ。はい、やっぱり人なんだっていうん面白い人をどういうふうにして見つけ出すのかということがですね、はい、えその人たちが抱えている、えー、ベンチャーのシーズンと同じぐらい重要だ、うん、ということが言っておられましたんで。ぜひそれもお聞きいただきたいというふうに思います、はい。それではここで京都大学元総長で
1: 現在総合地球環境学研究所所長の山際重一さんと手島隆一さんとの対談の模様をお聞きいただきましょう。アメリカの産業育成の観点からの話題から対談は展開しま
4: す。二十世紀の歴史をね、はい、あのずっと見てみるとね、うん、そのアメリカは最初大失敗してたんですよ、はいね、あのだけどまさにそのなんていうんですかねリニ初はアリニアモデルは何かというと企業の丸が丸抱いでね、はい、基礎研究から応用研究あの技術開発そして製品販売、はい、マーケットリサーチ全部やると、はい、いうのであの最初それをやろうとしたそして大学院を作ったのもアメリカが最初なんですよ。はいだけどそれがうまくいかないことがもう第二次世界大戦後に分かっちゃったうん、うん、だからもう企業は中央研究所をあのほとんど持たずに廃止して確かにそうです、ね、で、すね、はい、大学とあの分担をし始めたわけ、はい、でその最初がスタンフォードなんですよねうん、うん、スタンフォードは企業が作った大学ですよ。エンジェル投資家が、はい、あのたくさんいたから、はい、そのベンチャーの立ち上げにそういったエンジェル投資家があの、まあ、スタートアップ資金を通して、はい、そしてそれを企業が買い上げるというようなシステムを、はい、もう1970年代80年代初めに作り上げちゃった、はい、だって1988年にあのバイドール法ができた、はい、でこのバイドール法というのはね例えば公的資金をつく使ってやった研究でもそそれれは特許を取れますすよよとううい話でねだから大学がさまざまな実験的なベンチャーを立ち上げることをそれ後押ししたわけです、はい、もう一つやったのは SBIR 法、はい、これもベンチャー支援のための制度ですよね。はい、それはところがその当時日本は何だったかというともうジャパンアスナンバーワンで、ねうん、リニアモデル企業が丸がかえで。大学ななんか全然見てない企業が優秀な学生をあの集めて、ね、であの4月一括採用で年功序列で終身雇用でどんどんそのあの企業が基礎研究応用研究をやるとそれが成功したと、はい、みんな思い込んでたわけ。うん、ところがどんどんどんどんそれが世界から送れるわけですで。バブルが崩壊してで1990年代になってっ気が付くわけですね。これはダメだと。で一斉に中央研究所を廃出する、はいで。そのことによってそれまでドクターコースであの採用が約束されてた人たちが職を失う。それによってまず企業が研究力を失い、次に大学がポスト減で研究力を失う。こうなっていくるわけですよね。うん、でその決定的なあの終焉を迎えたのはあの。国立大学の法人科年です、うんはい、で文科省はあのとにかくあのドクター候補生、はい、つまり研究をしたい人材を確保しようとしてポスドク1万人計画を立てて、はいね、あのまだ就職もできない大学にポストを見つからないポスドク学生を支えようとしたんです、はい、でもそれはうまくいかなかった、はい、つまり企業に就職がないからね大学でもポスト増えなかったです、はい、で法人化で毎年のように 1% 運営非交付金が削られるその結果としてで研究者の数研究時間が減っていくそれがさらにあの,弾薬の研究力を落としたわけだよね、うん、でもその結果をですね企業と政府が一緒になって大学が悪いんだと<笑>言い積もって正当化しようとしたわけでも企業は早く変わって気がついた。うん僕もね総合科学技術イノベーション会議に出るようになって企業のトップと話をするよました、はい、企業は分かってました、はい、企業の失敗だということはね、はい、だから産学連携を早くやりたいとでもね政府はねおっしゃったように反省しないんですよ、うん、失敗と認めない、はい、だから僕はねシスティにねあの文科省の高等教育局のねあの局長だとか、はい、あの呼んでこれは失敗でしょうと、うん、ねだからこれをこの失敗ということを前提に新しいことを考えてくださいよと言ったんだけど、うんうん、絶対認めなかった、ね、あ
2: であの一つだけ僕らのど真ん中にいてあのこう現実を見ていた例を一つ僕らの世代でいうとあの理科系の学生で特に工科系と言ってもいいかもしれませんけれども大学院に残りたくないしかし研究をして幸せに暮らしたいっていう人たちが。本当に望んだ研究所って二つあって、うん、NHK の技術研究所、うもう一つは電通に横須賀とありましたよね。ねとてもあのストレスがゼロだって言うんですよ。<ー>つまりあの達成の目標もないし、本当にあの円形脱毛症になった人も一人もいないっていう。その結果として<笑>それから資金は無限に出てくる。NHK の例で申し上げますよ。でその結果として、えー、と。ハイディフィニッションテレビっていうのをあれ多分あの戦後一貫して膨大なお金を使って生み出しましたよねで一時瞬間不足で世界の頂点に立ったところがあれ実はアナログなんですね<ー>あの捜査線の。でそれでまあそれも含めてえ世界のスタンダードにならなかった。で結局一時はあの世界にカたるものだったんで、あっという間にもうジェネリックになりますよね。
4: 多
2: 分国鉄の新幹線もあの電通の研究所もそうということで、うん、結局えあの機能しないということを。多分アメリカみたいなところで言うと本当にスビアに見てたので、うん、あの学習して随所に。え
4: レッスンがあったはずなんですけど,ど全く気づいてないですね気づいてないねうん、そうなんですよね政治家もねああのまあ、自民党選挙がな長いわけだけど、はいはい、政権変わっても前の政権がやったことを失敗だったら絶対言わないわけですよね、うん、あのだから進歩しないの、はい、新しいこと悩まらない延長線上でしかない、うんうん、特にね私はだから日本学術の会社の時に、はい、日本インフラメンテナンス対象の、はいあの審査委委員員会の委員長をやってたんですよね、はい、で今日本のインフラがこんなにダメになってる、うん、しかもそれが地方の自治体の,あの、まあ、負担に任されてしまっているからとても改善なんかできやしないっていう非常事態だってことを分かっていながら打つ、うん、手がないわけですよね、うん、それは日本のコンクリートを使ったインフラがね100年持つと思ってたのに。もう30年ぐらいしか持たないから分かっちゃったってこれも政府の責任なんですよ、うんはい、だから国家のお金を投じてこのインフラのメンテナンスをやらなくちゃいけないのにもうそのいかにコストを安くその今のインフラをちょっとでも長引かせるかいうようなことをやってるわけですよねこれは大間違いですよねそもそも根本から考え方を変えないといけない。そうですねで
2: つまりやっぱり真の意味での政治的なリーダーシップ、うん、政治の分野からリーダーこれ役人だけでは無理ですよね、うん、で、この遠征人後の中でも育てるべきは真の意味のリーダーであってボスではないという現状維持や権力の維持だったら,だったらまさにボスですよねそういう意味でやっぱりあの大学からも先生が早朝6年間勤められた京都大学からもえ若い本当の意味でのリーダーが出てこなければいけないんですけれどもとりわけこの分野あの政治の分野からここまで人が出てこないというのはまあ第二次世民主主義みたいなのはトランプの出現に代表されるように大きく崩れてるっていうことなんですけれどもしかし嘆いてばかりいてはいけなくてあの京都大学も貴重な人材のリソースだったんですから。この点につ
4: いては僕は山際総長の責任もかなり重いんじゃないかと思うんですけど、ね<笑><笑>うん、あのね京大は随分ベンチャーをたくさん出しました、はいえー、私が総長だった頃も、まあ、日本一だった頃だ、はい、で、ね、ベンチャーが一番困ってたのはねスタ,スタートアップ資金なんですよ、ねはい、でその時にアメリカと比較するとね政府は全然出さないって言ってたんだけども SBIR 法でスタートアップを、うん、あの支援したりして。はい政府の中に、ね、目利きが何,何十人といたんですね、はい、だから3段階に分けて、ね、あの成功しそうなスタートあのベンチャーを選んで資金を投じていくこれは民間の資金も入るんですけどね、はい、そういうことをやってっただけど日本の s b r 法,法はねアメリカから20年遅れてできたんだけど中小企業の救済にしか回らなかったんですね。うんしかも目利きもいないいいいいなななんんででいいですいないです、うん、でね僕は内閣府にね「あのうん、なんで日本はこのベンチャーを支援するようなそういった目利きの人をその審議官としてそえないんですか?」って言ったことがある、はい、したらねあ,のある一人の審議官は「山岸さん無理ですよ」とねそんな能力のある人がいたら、企業は高級で取ってきますから。役人の企業ですから、うんうん、こんなところで働く人はいません。そういう答えだったんですね。やっぱりね、それはね、政治家の責任だね。おっしゃる通りですね,ねで。
2: 一方でね、目利きということで言うと、えー。さっき言ったエンジェルっていうのはアメリカにいて、この人たちは。現に万馬券を当てるためにやってるんで、うんうん、相当な目利きや。期待、うん、のギャンブラーがいて、この人たちの原理は万八ですよね。もう少ししかし万に1つ当たれば12分のリターンあるわけですよね,、うん、うすねこういう仕組みがないと本当にいいものはなかなか出てこないという十分な経験を積まれたり、えー、分かっておられるのでもっとここやっぱり何が次の時代を生む一番重要なポイントかっていうのはこれからもぜひ発言
1: をして
2: 2人目はですね今の宇宙開発や宇宙についての大変先進的な研究所を持っているのが、はい、私立の大学なんですが、はい、千葉工業大学、はい、その松井高文教授に学長にお話を聞いてきたんですけれども、はい、これ宇宙のことをしていますし<ー>今 JAXA とも連携してさまざまなその点では今回 H3 の打ち上げに惨めなほどにあの失敗してしてまった、はい、で、えー、松井先生は宇宙政策委員会内閣にありますこれの委員長代理もお務めでしたので<ー>大変やっぱり、えー、厳しい表情をしておられましたし、ね、日本の大企業の技術力というものをですね、はい、いろんな言い訳をなしにしてもう一度真剣に考えなければいけないと大変あの深刻に受け取ってもらおられましたので是非、うんはい、それもお伝えしたいと。
1: 千葉工業大学の学長松井貴文さんと手島隆一さんとの対談の模様をお聞きいただきましょう日本の科学技術力がこれまでなぜ優秀であったかなどの話題から展開します
2: 今さまざまな形で、えー、あの教育にあの貴重な税金が使われてて高等教育だけでも1年間に大体10兆円ぐらいと言ってよろしいんでしょうか使われていてしかしその中からなかなか世界をリードする新しい理論とかそしてシステムはなかなか日本から生まれにくいということになっていますよねそれはどこに原因があるのかどこを改めたらいいというふうにお考えでし
5: ょう一つだけ言うとね、はい、英語教育ですよ要するに日本でこれだけノーベル賞がなぜたくさん出てるのか、はい、それは日本の大学で日本語教育でドクターを育ててるから、はい、こんな大学ないですよほかにみんな英語でやってるか、はい、だからアジアの他の国でノーベル賞が圧倒的に少ないのは自国の言葉でものを考えられな,いわけなるほど日本人は自国の言葉でものを考えられるから深く考えられるんですよ、うん、そこが決定的に違いますねだから今まますますここれかからノーベル賞減るでしょうこんな英語教育ばっかりね、はい、だって英語って手段だから喋、はい、ることがない人がいくら英語がうまく喋ったって誰も評価しないんですよそ。特に海外ではそうですよね、うん。だから僕ら別にうまくないけど僕らが新しいこと話せばもうみんな必死に聞きますよ。サブスタンスがありますからね。だからそういう教育にしなきゃいけない。日本の大学を今ほら世界のね大学評価で下の方だから。はいどうなっで、それは英語教育しないからそんなのナンセンスですよ。そんなこと気にする必要。全然ない
2: 。大変悲惨に富むお話で、特にあの明治維新というか、明治の改革が非常に素晴らしか,かったの。特に教育分野では当時どんな途上国でも、えー、あの科学っていうのは英語でやらざるを得ないと。しかし、日本の明治の教育は最初からやっぱり母国語で。やっていたわけですよねそういう国は本当にあの少数であったというふうに思うんですけれどもやっぱり思考の深度というところでは先生が
5: 見られるところそれ非常に重要と。いや僕はもうだって自分の経験でもね、はい、英語私も人並みにはしゃべりますよ、はい、だけど私のしゃべる英語なんてね中学生程度ですよ。英語で考えたら日本人独特の発想っていうのは出てこないですよ。思考の深度も非常に浅いものにならざるを得ないです、ね、そうそうそうだから日本はやっぱりあの翻訳文化でしょ。はい、やっぱりそこ重要なんですよ。自国の言葉をすごく大切にしたんですが、はい、そこが決定的に違うこと。んこんなにだってノーベル賞出しているところないですよ。で、これまでは
2: ですね、たくさん出たんですけれども、これからもたくさん出るかというと、今ノーベル賞をもらっている方々はもう昭和の時代に基礎研究をという,そ,うその点で危機感はお持ちだと思うんですか。いや
5: もうすごい危機感持ってますよ。だからこれあのー、なかなかね今大学の学長やってるから、はい、英語教育いいよとは言えないんだけど、うん、あのー、国語教育で行こうとは言えないんだけど、やっぱりねこの国語教育をどうするかっていうのを考えないといかんですね。はあ
2: 、さて日本日本ではではすね今大学でさまざまなベンチャーがその中から新しい研究がさまざまな試みがなされているんだと思うんですけれどもえなかなか骨太なこれからの世界のあり方を変えるような新しいシステム理論というようなものはなかなか簡単には生まれないそれはどこに原因があるんでしょう
5: かそれはやっぱりあの僕はアーキテクトっていうんだけど。はい自分で問題を設定して、どうやってそれを実行していくかという。その全部を自分で考える人っていうのが日本人には少ない。私の知っている、まあ、手島さんも知っているような人はみんな。アーキテクトですよ。例えば伊藤丈一にしても。はい、あのー、山際十一にしても、はい、私にしても、誰にしてもね、みんなアーキテクトですよ。はい何もないところでプロジェクトを立ててそのプロジェクトを進めていくっていうね、うん、そういう能力ですよ。これをねどうやって育てるかっていうところがこれからの日本のの大学教育の一番重要なところで
2: す今貴
5: 重な税金を10
2: 兆円使ってあの大学にお金を出してるその出し方もですねやっぱり日本ではえいかがなかというケースが多いんだと思うんですけども、うん、本来ならば。つまりお金を今度出す側に立ってみればどういうところに集中的に傾斜して出すべきだとお考えでしょうかいやそれはもう人を選ぶっていうことですこんなのは人以外ないんだから普通だとこんな分野の研究とかって言いますよね。うん、それが間
5: 違ってるこの止まった人がいると<笑>この人にお金をつけるっていう<笑>、はい、そういう発想ですよね結局ね日本はねなんか知らないけどプロジェクトに金出すんですよあ<ー>でそのプロジェクトやる人がいないなあの私は長く
2: アメリカのペンタゴンも担当しておりましたのでアメリカにはいわゆる日本でいうような産業政策ってのはありませんですよねで産業政策を司るかつてのえ通産省現在の経産省というようなものないアメリカにはえまさに資本主義の非常に尖った国でですのでまさにそれを示すようにないんですけれども一方全くないのかというとそうではなくてペンタゴンの中に DARPA、うん、高等戦略研究所というのがあってこれ大体日本の,あの宇宙予算と同じぐらいですかね年間あの日本円にして 3,000 億円ぐらいでスタッフも非常に少なくてプロジェクトリーダーっていう人はやっぱ五十人台から百人ぐらいで直接ペンタゴンは口出しをしないというのが長く続いてますよねしかし誰もが知ってますようにここから何が生まれてきたのかというと今日本でもそうですけど我々の生活の根底を変えてしまったインターネットテクノロジーの根幹はここからそしてもう一つ GPS もここからで軍事技術に近いものではステルスなんかもここからということなんでもっととも大切なものがこ,こから生まれてきてきしかもアメリカはそれは無償で世界に冷戦が終わると解放するということ気前はいいわけではなくてその周辺に巨大なビジネスが生まれますから元は取れてるんですけれどもえまさに今回、えー、防衛費として43兆円みたいなので気候は作る必要はないんですけれども考え方としては日本版ダーパーのようなものは非常に重要だと思いますけれどもこれを言うと。えーあの大学で軍事研究だみたいなことにすぐなるんですけれども、えー、あの松井先生そこは比較的。批判をあえて受け止めて、うんえー、ご発言をされ
5: ているように思いますが。いかがでしょうか。いや、そうだと思いますよ。で、うん、やっぱり日本はね、目利きがいないんですよね。うん、さっきさっき五十人ぐらいで。と日本だと同じですよ。五十人ぐらいね、その目利きに人を選ばせりゃいいんですよ。で好きなようにやらせればいいでその大学につけてやればいいんですよね、うん、お金を。ただ,だけど大学が嫌がるかもしれないというのが問題なんだけどただあの
2: 山際純一さんがあの京都大学の総長だった時に博美計画、うんえー、博士課程でいい人材をしかし、うん、どの人が本当にいいのかわかりませんですよね<笑>論文だけでは<笑>、うん、であの困り果てたせいかもしれませんけれども目利きとしては。定評のあるえまさに松井先生の東大から招聘されてどの人がいいのか選ぶっていうで先生に幾人か選んでもらうそれからノーベル賞のまさに前段階と言われる京都賞も新しい研究って、うん、先生先行の,、えーの,えー、の宇宙あの物理地球物理の分野では院長として、うん、あの毎回を選んでるあるそれやっぱりそういう視点で目利きとして選んでおられるその人日本
5: に本当に少ないんですよね少ないですよ。だけど選ぶ人が外国人だからあんまり見ないわけ、はい、<笑>ね。はい、あのー、あれはハクビ計画は日本人ですよ。はい、だけどあのー、やっぱりねもう定着してきたわけね。すごく優秀な人がいるってんでみんな引き抜かれちゃうんですよ。ハクビで採用した人が。はいかなかなか残らないんですよね京都大学
4: に
5: それが京都大学の悩みじゃないですか<笑>なるほど
2: 宇宙の分野はもうそのが広くていろんなところから新しいスターパー企業の素材たくさんありますよね大変重要に思いますけどいかがでしょうかいやまさにそうですね例えば宇宙における資源開発
3: もそうですし、はい、それから宇宙への観光旅行,旅行もそうですし、はいさらにはあの本当に新たな人工衛星を打ち上げてさまざまな地球についてのですね鉱物の探査をしていくとかあるいはさまざまなそのコントロールを例えばその交通についてですねここが混んでるのでこういうふうに言うとしたらどうかというそれを AI で制御するとかですね宇宙ビジネスというのは単に宇宙に行くっていうだけではなくて地上でのさまざまなビジネスチャンスを生み出しますのでここはもう本当に日本は技術力ははあるはずなので、はい、あそうは言っても H3 失敗しちゃいましたけれども本当にあの重厚長大型の日本の大企業の技術力についての精査は必要ですけれども、はい、ただ本来的には僕は日本はやっぱり潜在力を持っているジャンルだな
1: というふ
2: うにそして3人目はですね、はい慶応義塾大学医学部の教授をこの間までお務めだったえ眼科がご専門なんですけれども坪田、えー、活動教授にお話を伺ってままいりました、はい、実は坪田教授はですね慶応の眼科の<ー>、えー、現役のプロフェッサーだった時代にすで、はい、にえスタートアップ企業の,この準備をして事実、まあ、上あ<ー>教授のままそれを立ち上げたと。申し上げていいいんだと思います<ー>そして今や東京証券市場のえまさにグロース市場にえ坪田らもんというのを上場してそして坪田先生に「今まであのお医者さんとして本当に大半の時間を使ってそれに取り組んでおられて、はい、経営者なんてできるもんですかね」って言ったらですね<ー>えー、坪田教授は現役の,、ね、あのプロフェッサーだった時おそ、はい、らくあのえドクター X ではないですけれども、えー、まさに教授改心みたいな、はい、そういう頂点におられた人ですよね。うん、にもかかわらず、はい、現役のプロフェッサーで慶応のビジネススクールにちゃんと入学をして<ー>えよく。えー、あの我慢をしてというかですね<笑>あの<笑>もう誇り高いはずなのに<笑>一から際立、ね、ってあのバランスすいても何にも読めないのでど,どっかで勉強しないといけないよねとって言って、えー、確かに勉強したでも、はい、本当に稀な人材だというふうに思うんですけどもう、ね、こういう方々が出てきている、はいえー、そして坪田先生に続けということで今。あの慶応の医学部のところで、はい、再生医療の分野もそうですけれども、はい、おびただしいやっぱり大学の中にベンチャー企業、えー、スタートアップ企業がこう花開いてきている、はい、ということになりますから、一つのリード不満になるんだと思うよ、ね、う,うことなんですね。うん
1: 、慶応義塾大学医学部の現役の教授時代に大学発ベンチャー企業を創業し。二千二十二年東京証券取引所グロース市場に上場した。坪田ラボの C. E. O. 坪田和夫さんとの対談の模様をお聞きいただきま
6: しょう。心情的にですね、やっぱり日本を何とかしたいって気持ちが非常に強い。うん、<笑>あの、もともと坪田ラボを作ったのは。えー、自分があのー。まあ大学の教授を慶応大学を去年リタイアしたんですがその時の17年間の間に医療費の輸入格差っていうのがどんどん上がってきて、えー、もう4兆円超えてるんですね。うん、4兆円も自分たちの医療のために外貨を払うその石油を輸入するってなら分かるじゃないですか天然ガスなら分かるじゃないですか。でも日本っていうのはまあ我々中学校高校で外貨を頭脳で稼いで、はい、そして天然資源がない国だからそれは買うんだよとところは医療品とか医療器具ってもう何頭脳そのものじゃない、はい、そこで外貨が流出してどう,どうするのと、うん、まあ思うわけですよねだからそこのところでやはり日本ラブル日本が外貨を稼げるような形にしたいからやっぱり日本からスタートしたいっていうのはすごい強いなるほ
2: どで今日本は薬も特にあの新型コロナウイルスのワクチンもまさにその程度ですけどまさに膨大な国費を垂れ流してそれ,それは単に財政的なダメージだ,だけではなくて日本というのは医療医薬の先進国の一角を厳に占めてるので本本当当にに残残念念な気がしますす
6: よね本当に残念で
2: すねで加えてですね日本は特にメカニックは非常に強いわけですから。工学系の,そのバックグラウンドなんか医療機械というのはですね僕らは大変こう世界に歯を唱えてるんだってついこの間まで恥ずかしいことに思っていたんですがそれ今ことごとく買っ
6: てるっていうかその分野でも全くダメなんですよねそうですね検査の医療器具の方はまだいいんですけど、うんうん、治療の関係はもう本当にダメですね、はい、だから、うん、えっと医療器具だけで今1兆円の輸入超過なんですよ、うんうんこれまずいじゃないですかじゃあ手島さんねこっちから質問、はい、4兆円の輸入超過どうやって解決します、うん、だってこれ解決しない限り日本がいい医療を続けていく限りずっと外貨が流出するんですよで外貨が流出できてる間いいけど今度円が為替で弱くなって国力がなくなったら今度が海外製が買えなくなっちゃったら日本の医療は惨めなものになっちゃう。全くおっしゃる通りそれで,
2: す、ね、<う>
6: で実は今回の急
2: 激にこう円安に触れていく過程であの生番組でたまたまあのその急激な円安が起こったもんですからえ何人かエコーミストが来られて最初の30分だけ、ええ、残りは安全保障の僕らがいたんですけれどもたまたまその時の安価が手嶋さんとえこの人たちは当時まだこの程度の円安はいいんだと、円安にはメリットがあるというふうに言われるので、ええ、エコノミストの論理から言うと、そうかもしれないけれどもと言って、一つだけ例を挙げたんです。ええ、あの名だたる超一流の経済学者が、昭和天皇に、当然、経済問題でもご進行しますよね。うんうん、その中に、当時、こう円安に触れるということについて、そのプラス・マイナスをご進行するんですけれども、その。プラスの面についてて決してえ首を盾に振られななかったそうなんです<ー>つまりやっぱりあの戦前も含めてですねやっぱりあの円の価値っていうのはその国力を示すもので、ええ、えあの長期短期では長期では別にしてえあの国のまさに価値がえあの為替の中で減じていくっていうことはいいはずがないというふうにこれ直感ととしししては非常に正いいですよね思まさに今それが起こっているということになりますから、ええ、えあの円安もいいものがあるみたいな現象としてはあるかもしれないけど私は全く反対でそのためにはやっぱりあの国力そのものを、ええ、その蓄えてまさに世界の市場で戦わなければいけない。で日本のようにあの知的なこういう蓄積とかそういうものはなければもう仕方がなないいいでですすけれどもも十分にあり
6: ますよ、ね、ですだからもったいないですよこの知的な蓄積をいかにビジネスに変えるかっていう、はいうん、先ほどの SBIR じゃないけど、はい、それをやらないとやっぱり日本はいつまでたっても輸入医療品医薬品の輸入国になっちゃうわけです、はい、で自分たちが思ったのはまあ僕もねあんまりいっぱいいいアイデアないんですけどそうか4兆円かとね。そしたら慶応の医学部発ベンチャー百社作ろうと。百、はい、社が百億円ずつ外貨を稼いだら、一兆円じゃないですか。はいはい、だ四兆円のうち一兆円は慶応の医学部から。もう盛り返すと。で今十八社までできたんです、はいで。坪田ラボはそのお兄さんとして模範を示すと。ただ
2: 利益を上げているところはですね。ええ、坪田ラボ一つと聞きますけど。そうですか
6: 。いや、今利益を上げているのはそうですけども、世界の。まあ、イノベーションを起こすっていうところがほとんどですよ。だから、これから面白いと思います。うん、これから、まず、来年、再来年と、どんどん、あの、上場していくと思いますけど。面白いことが起きてくるなと思います。なるほど。日本を強くし、はい、あの、しかも
2: 、世界から尊敬されるような、日本であり続けるには、どうしたらいいかというところですから。今回、え、津幡先生は、日本は研究のいいシーズンもたくさんある。ある。しかし、それはマーケットに、まさに、うん。戦いを挑んで、うん、それをこうビジネスに続けていくようなシステムそ<笑>こ,こからかけているこということですよね。うん、ここが問題の核心で、うん、それは本来ならばですねあの日本のだたたる巨大企業はシーズンもたくさんありますし、はい、ビジネスをやってるはずなんですけれども、はい、新しい分野でいうとですねここができていない、はいで。これはやっぱり日本のビビッグビジネスに期待できるのか,どうかというう経験的にももう無理なんだといいう,うに思いますここはやっぱりスモールビジネスっていうかスタートアップ企業の,、はい、あの持ち場でしかもやっぱり非常に知的な水準の高いところが勝負をしていくということになりますかまさにその点で坪田先生のような新しいシステムのオーガナイザーこういう人たちが出てくるっていうのは、かなりの決め手のように
6: 。それでね、あのー、ええー、みグラットンじゃないけど。あのー、人生百年時代、ライフシフトができる時代になったんで。はい、だって、自分が起業したの六十歳ですからね、はいだから。いくらでもまだまだできると思うんですよ。はい、日本こんだけ長寿社会で。はい、だから、手島さん、ぜひ、あのー、手島さんも<笑>一緒に<笑>、あのー、ぜひ。大学の地を、えー、まあ。ビジネスに生かすっていうそのこの仕組みづくりこれ絶対できると思うのでそのためにはですね新
2: しいあのドクターつぼた今潜在的にいると思うんだけれども、はい、実は自分たちもできるんだってだってあの慶応の医学のプロフェッサーをしながらもうすでに事実上つぼたラボは発足をしたわけですよねそうですね、はい、そ
6: れから18社もできたんですが入ったでが<で>眼科からも4つできてでえっと、全員眼科医なんだけど全員 CEO なんです、はい、ちゃんとビジネスを学んでやってるので、うんうん、もう絶対できると思いますあの慶應義塾の側もそれを認めてるとはい、はい、国立大学では少しやりにく
2: いかもしれないんですけれども、しかし、もう日本を救うためには、ですねそんなことを言ってる場合じゃないです
6: よね。国立大学は今、急激に変わってますよ。うんで特にこの卓越大学構想あの10兆円のファンドで 3% で回して 3,000 億円を、まあ、数大学にこれ配るってもう岸田政権決めちゃったから、はいはい、もうその争奪戦始まってますしそこはさっき言ったイノベーションを起こせる大学にしか政府はもうお金出さないっすと思います、えー、最後になりますけれどももう一度日
2: 本再生のためのですね、はい、決定的な処方箋は何なのか。どんな人材が必要なのか、えー、ご自身はもうその先鞭をつけられてるので、みんな、えー、耳を傾けると思うので、ぜひお聞かせくださ
6: い。<笑><笑>えー、ゴーアウト、うん、すなわち自分が今あいるコンファットゾーン、日本ってやっぱりいい国なんですよね、はい、気持ちいいし、普通に安全だし、美味しいものあるし、うんはい、だけど、まあ、なんか、ゆっくりお風呂入ってるカエルってずっといるとなんか死んじゃってあるじゃないですか。はい、あれと同じように日本人今は、まあ、ち,ょっとちょっと幸せだから、はい、ゴーアウトしないけど。はいやっぱり自分のコンンフォーートゾーン快楽の安全な状況から外に出て新しくリスクを取って例えば僕だったら起業してチャレンジしたように、はい、それぞれの人たちそれぞれのゴーアウトの仕方があると思いますがそれをやるべきじゃないかなとあの思って僕今度来年「えー、とゴーアウト」っていう本も出してですねあのぜひこのイノベーションが日本で起きるようにと考えております。ありがとうございます
2: 新しいまし新年を迎えてですね、はい、大変勇気あるご提言をいただきましたありがとうございましありがとうございます
1: 大人のラジオ特集大学発ベンチ
2: ャー今昔で言うとあれダヴィンチというですね、えー、大変先進的なロボットの手術を、はい、あれ全部アメリカのもんですよね,すね日本はロボットの先進国でこれほどの医療技術先進国なので、はい、なぜという感じががしたんですが最近敬語ではですね「火、はいはい、の鳥」というこれ川崎重工が手掛けたんでしょうかね、えー、えそういうのも出てきていてこれ大企業も、えー、必ずしも見捨てたものではないなというふうに、えー、あの分かったんですけどでただどうして川崎重工が全く異なる分野のそういう医療手術のこう手術のですね、えー、ロボットに進出をしたのか。聞いたこことがあるんでですすけど、はい、これはですねやっぱりえ医療関連の,えあの産業ほど、はい、やっぱり認可や失敗した時の、うん、そして訴訟のリスクが高いもんですからみんなおじけづいていた、えーえー、川崎重工はですね全く経験がなかったので<笑>そこに飛び込んだ<笑>、ね、ということになりますのでこれ小さな企業もそうですけれども、はい、大きな企業でもやっぱりスタートアップの被害そういうスピリットは重要なんだなという感じましたから思いますね。今回い幅広くあのいろんな方々のお話を関連あの、はい、聞かれたというふうに思うんですが、はい、えいかがでしたでしょうか。いや例えばあの医療分野はですね日本ってあの。4兆円の輸入超過
3: 要するに貿易赤字なんですね、はいはい、4兆円ってこれかなりの規模でですね、まあ、日本の GDP が5百数十兆円ですから、はい、その 1% 近い実はお金が医療分野で出ててしまっているという、はい、で日本はまあ資源小国ですから資源とか食べ物をまあ輸入するのはこれはしないですけれども技術の推移であるその医療分野についてですねやっぱり負けてしまっているというのは豊、はい、島さんが言われたようにそこに挑戦する大企業のやっぱりアニマルスピリットが弱ままっていいいたんだろうううなというふうに思いますアメリカに圧倒的にやられてしまっているあるいはドイツが相変わらず強いというのはですね、まあ、その現れというところですけれどもそれが本当に川崎重工のような取り組みが成功していくと割と日本企業って大企業は特に横並び意識が強いのでベンチャーだけではなくてこの分野やっぱり有望だよねという方向で動いていく可能性がありますのでそういうまずは成功事例が一つ出た。ということは重要ですねそして僕らジャーナリスト、うん、特に経済ジャーナリストの僕はそういう成功事例をどんどん懸念してあげるというかですねそ
2: れも必要なのかなとていうふうにちょっと思いました渋谷さんもぜひそういうスタートアップ企業の最前線、はい、大企業と小さな企業を問わずそこを歩いてですね、はい、そういう渋谷さんとしてチーズを見つけて、えー、そしてこのようにメディアを通じて、はい、ぜひあの伝えていきたいいたただきたいと思いますたいす、ね、コロナ禍を通じてですね、はい、やっぱり誰しも日本のような医療医薬、はい、先進国でありながらこれほどの人材を抱えていながらですね<ー>コロナウイルスのえワクチンっていうのはですね、はい、あのまあほとんど残念ながらできなかった、ま、だ承認されてるもの一つも日本発ではないんですよね。がオベイギリスやそしてアメリカから、えーえー、買わなければいけない、はい、その屈辱を味わったというふうに思うんですけども、えー、今のお話からわかりませんように実は、えー、医療ロボットの分野にですね、はい、そんなことがそして今で言うと4兆円ですから、えー、これやっぱりもともと全く基盤がないならば私は申し上げませんけれども、えー、十分渋田さんあるんですよねあるわけなんですもう例えばですね医療分野に応用が効く実は既存
3: の技術ってたくさんあります。あの工学分野だったら、はい、まあ様々な体の中の検査機器に活かせるわけですし、当然 AI というのもその診断に活かせるわけですから、はい、あの医療分野というのは、既存の様々な大企業やスタートアップやベンチャーが蓄積している技術を応用できる分野なんですね。うん、で、ただし、応用してそこに事業化を図るためには、本当に手島さんが言われたように、様々な規制を乗り越え、はい、かつまあ訴訟ということもバッと。念頭に置きながらですね最低限そういったことがないようにさまざまなリスクヘッジをするための手立てを打っていくとかつまり本当にそのチャレンジするためのその意欲とそれから失敗しないためのさまざまなリスクテイキングというのが必要になってくるんですけれどもまだそこがですから日本の大企業特にですねこれまでやってこなかった分うまくできてないし一歩踏み出せてないというところですけどとにかくこれやっぱり背中を
2: 押してあげたいですねなるほど、はい、その点でもですね、はい、今リスクテイキングという話がありましたけれども、はい、大学ならば大学発ベンチャーならば少しだけセーフティーネットがある、はい、その点で新しいタイプの先進的なスタート企業が出てくる素地はあるというふうに思います、はい、今回まさに、えー、その大学発ベンチャーにとって何が重要なのか。はいいうことについて幅広く取材をしていただいたんですが、はい、最後になりますけれども大学発ベンチャー、はい、そしてそれに取り組んでいる人たちに最も何を期待されますか？はいあの実はアメリカなどでで
3: すねベンチャー経営者として成功している人たちというのはほとんどが一度や二度や三度や四度失敗してるんです、ね。一回失敗してですね、はい、でそこからいろいろとさまざまなこうしたらいいんだな。いうようなですねヒントとかあるいはそこで得た人材とかこういったですね経験を踏まえて2度目3度目4度目と挑戦していきますのであの大学発ベンチャーでも全部が全部うまくいって IPO まで行くということはありえないです中どちらっかでやっぱり市場から退出しなければいけないということはあるかと思いますけれどもただ失敗をしてももう2度目3度目があるんだっていうですねそういうような意識で是非挑戦していただきたいですしそれから支援する側もこれもう投資ですから限定責任有限責任ですからえそこでもう一回投資したけどあの企業潰れてしまった。市場から退出しまったというところでもうその経営者相手にしないということではなくてそれを一つの経験として2回目がさらに成功の確率が上がるかもしれないという目でですねぜひ見ててあげほほしいいななとうううふ
2: うに思うんですねなるほどあ<の>僕はあのワシントンと会議の時に、はいえー、カリフォルニアのスタンフォード周辺でラ、はい、ウテの,そのエンジェル投資家というのにお話を聞いたことがあるんですけれどもはっ、えーと思いましたのは、ね、自分は実はこういうタイプの人には投資をしないというのが一つあるんだと、えー、いうことですかってと、一度も失敗したことがないと、ね、いう人には投資をしないっていうんですね、はあ、い、というふうに思いました。はい、まさに、えー、エンジェル投資家にとっては自分にもそれを言い聞かせてるんだというふうに思います。これこそがやっぱり企業家精神というふうに思いましたす、ねはい。そうですね。おっしゃる通りだと思いますね。うん今日は大変貴重なお話あり,ありがとうございました。皆さんありがとうございました
3: 。大人の
1: ラジオ特集大学発ベンチャー一時間十五分にわたりお送りしてきました。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページの番組宛てメール送信欄からご投稿くださいご出演は大人のラジオのパーソナリティ外交ジャーナリストの手嶋隆一さんそして経済ジャーナリストの渋谷和弘さんでした